0: Birdlife Gezwitscher, der Vogelpodcast von Birdlife Österreich.
1: Herzlich willkommen zur 20. Folge unseres Podcasts Birdlife Gezwitscher. Wir kommen heute etwas verspätet einem Hörerinnenwunsch nach. Hans Ull, fachlicher Mitarbeiter bei Birdlife und Landesstellenleiter in Oberösterreich, stellt uns heute den Rotmilan vor. Fangen wir mit der Frage an, wie man einen Rotmelan im Feld am besten erkennen kann.
0: Der, der Rotmelan ist einmal eine sehr große Greifvogelart mit einer Flügelspannweite von 1,60 rund und ist erkennbar am besten erkennbar an diesem rostrot gegabelten langen Schwanz. Also, das unterscheidet ihn auch vom Schwarzmelan, mit dem man schon einmal verwechseln kann, und von allen anderen Greifvögeln, die es bei uns gibt. Man, natürlich ist der rostrote Schwanz von unten, wenn du äh, nur hell-dunkel unterscheidest, ist, äh, leicht gesagt und gar nicht so leicht erkannt. Und dann gibt es eben diese langen Flügel, die wo draußen die, ha die Handschwinge äh, meistens in, in Gleitphasen weiter nach unten keulen wird, als bei vergleichbaren Gleitvögeln in, also in dieser Größe. Also auch diese hängenden Flügel können eine Bestimmungshilfe sein beim Rotmüllern. Die Geschlechter schauen gleich aus, das Weibchen ist meistens etwas größer, aber im Feld kaum ist schwer zu bestimmen.
1: Und weil du den Schwarzmilan schon angesprochen hast, ist, der hat einen weniger gegabelten Schwanz, oder? Wie kann man die beiden Arten konkret unterscheiden?
0: Ja, der etwas kürzere und nicht so tief gegabelte Schwanz ist einmal das eine und er ist eben nicht äh, rostrot, wenn, wenn man äh, halbwegs gute Sichtverhältnisse hat, sondern äh, graubraun. Und das ist dann auch gleich die wesentliche Unterscheidung zum Rotmilan, was den Körper und die Flügel oder vor allem den Körper angeht. Körperunterseite beim Rotmilan, zumindest bei Adulten, ist ein dunkles Rostbraun, das gestrichelt ist. Und im Gegensatz dazu haben die meisten Schwarzmilane eher ein düster, braun Gefieder unterseits und auch auf der Oberseite.
1: Und von der Häufigkeit her, ist es in Österreich wahrscheinlich einen Rotmilan anzutreffen oder einen Schwarzmilan?
0: Kommt darauf an, wo man sie aufhält. Äh, mittlerweile ist diese Wiederausbreitungswelle des Rotmelans so weit, dass man sagen kann, der Rotmilan ist äh, weitaus häufiger anzutreffen in den meisten Gebieten. Es gibt einige wenige, macht an, oder vielleicht auch im äh, Intal, wo durchaus der Schwarzmilan sich zunehmend breit macht und die Wahrscheinlichkeit, dass man beide antrifft, auch in Teilen Oberösterreichs im Alpenvorland mittlerweile durchaus gegeben ist.
1: Kommt der Rotmilan das ganze Jahr in Österreich vor?
0: Ja, mit sehr unterschiedlicher Verbreitung. Während er in der Brutzeit jetzt zumindest äh, Tirol vor Salzburg bis äh, noch Niederösterreich nördlich der Alpen recht verbreitet vorkommt, ist er dann im Winter ganz anders. Da gibt es Schlafplätze im Machtheiergebiet, im Wesentlichen in Vorarlberg. Also da gibt es nur ganz wenige Gebiete, wo er regelmäßig auch im Winter vorkommt.
1: Und der Brotmelan war ja letztes Jahr und auch in den letzten Jahren generell öfter in den Medien, weil sein Verbreitungsgebiet ja quasi sich vergrößert. Was kannst du uns da darüber erzählen? Ja.
0: Man ist in den 90er-Jahren davon ausgegangen, dass es vielleicht zehn Rotmilan-Paare in Österreich gibt und hat sich Sorgen gemacht, dass er ganz ausstirbt. Und dann in den Nullerjahren hat eine Wiederausbreitungswelle eingesetzt, die dazu geführt hat, dass man jetzt von einer Verzehnfachung der Population reden kann, also von 150 Paaren. Ich glaube, das man nicht weit von der Realität derzeit entfernt. Und in Oberösterreich hat es 2016 eingesetzt. Wir waren höchst erfreut, nach 60, 70 Jahren das erste Mal über den Rotmilan-Brot beweisen zu können. Und mittlerweile sind wir bei 30 Paaren. Es hat, schaut heuer so aus, dass sich diese Ausbreitungswelle weiter fortsetzt und die Rotmilan in neuen Gebieten auftauchen, wo sie laut äh, Literatur auch noch gar nie vorgekommen sind. Zum Beispiel, wenn man jetzt andere Bundesländer nimmt, äh, in Kärnten oder im, im Enster in der Steiermark.
1: 30 Brutpaare sind ja auch wirklich noch nicht viel. Daher nehme ich an, dass der Brotmelan als stark gefährdet in Österreich gilt.
0: Äh, er ist ein sperriger Begriff, eine Art des Anhang 1 der Vogelschutzrichtlinie. Also Österreich ist aufgrund der europaweiten Gefährdung des Rotmelans dazu verpflichtet, Lebensräume und den Rotmelan zu schützen. In der österreichischen äh, Prioritätenliste ist ja nicht ganz oben, aber sozusagen äh, es gilt immer noch als gefährdet und schutzwürdig.
1: Also die Verbreitung in Europa, den Rotmilan gibt es nur in Mitteleuropa, oder? Also weltweit gesehen jetzt.
0: Na Mitteleuropa ist vielleicht etwas zu äh, knapp gehalten, also ja, er brütet dann schon auch in Spanien. Und im Süden, aber die Kernvorkommen sind, wie du sagst, in Mitteleuropa mit 50 Prozent des Vorkommens in Deutschland, so viel man weiß. Aber das Bild, das wir vorher diskutiert haben, ist sehr dynamisch und möglicherweise wird sich das in 10, 20 Jahren anders darstellen. Und es gibt Kleinstvorkommen, so viel ich weiß, in Marokko und Nordafrika, aber im Wesentlichen ist ein Europäer der Roten Land.
1: Du hast es schon erwähnt, dass der Rotmilan ist auch in ähm, neuen Gegenden, die man vielleicht nicht gleich dem Rotmilan zugeordnet hätte, am auftritt. Kannst uns du uns beschreiben, welchen Lebensraum er zur Brut benötigt?
0: Mhm. Früher ist man davon ausgegangen, dass der Rotmilan in eher an Feuchtgebiete gekoppelt ist, sozusagen, weil er dort eine bessere Nahrungsbasis hat. Und der hat sie zumindest in, bei uns in Oberösterreich radikal, kann man sagen, umgestellt auf Kulturlandschaften, wo es ja kommt nahrungstechnisch derzeit offensichtlich mit dem Mausangebot und dem Angebot an Aas, das er an Straßenrändern oder wo auch immer findet, kommt er aus. Und wir haben auch sehr gute Bruder, relativ gute Bruderfolge in Oberösterreich nachgewiesen durch unser Artenschutzprojekt, wo wir wissen, dass in Normaljahren etwa zwei Jungvögel pro Brutpaar das erfolgreich ist, dann Hochkommen und das ist ein Zeichen für Vitalität des Vorkommens.
1: Was ist so die Kernarbeit vom Artenschutzprojekt?
0: Haben wir vorher vergessen. Wir haben von der Nahrungsfläche gesprochen und vom Nahrungsangebot brüten tut der Rotmelan dann in den angrenzenden Wäldern. Mhm. Braucht da gar keine großen, sondern es kann eine Baumreihe sein oder zehn Meter hinein äh, im, im Waldrand. Und das ist so ein wesentlicher Ansatz für unsere Schutzmaßnahmen, weil wir wissen, auch durch diese zunehmenden Burkenkäferkalamitäten in Oberösterreich, dass gerade jetzt zur Brutzeit intensiv Forstwirtschaft in diesen äh, Wäldern betrieben wird. Und wir haben äh, acht Beispiele, also in acht Gebieten wissen wir, dass der Rotmilan entweder vertrieben worden ist durch diese Forstarbeiten am Brutplatz oder dass er zumindest beeinträchtigt worden ist. Und das ist ein wesentlicher Schutzansatz die Brutplätze zu sichern und das andere, wahrscheinlich noch wichtiger, muss man zugeben, ist diese illegale Verfolgung, die andere Greifvogel aber besonders den Rotmilan in Oberösterreich betrifft, weil er gerne auf Aas geht und für Vergiftungsattacken sehr anfällig ist.
1: In den letzten Jahren sind einige Rotmilane, aber auch andere Greifvogel und Säugetierarten in Oberösterreich vergiftet worden. Daher meine Frage, können solche illegalen Aktionen den Bestand gefährden?
0: Lass sich langfristig schwer prognostizieren. So wie es derzeit ist von der Nahrungsbasis und der Ausbreitungswelle, schaut es nicht so aus, dass diese Vergiftungswelle, und das sind gar nicht so wenig, wir reden von zehn nachweislich vergifteten oder illegal abgeschossenen Rotmelangen in Oberösterreich. Derzeit ist der Zuzug und die Reproduktion zu hoch, dass diese Verlust. Ausgeglichen werden können. Aber es können auch andere Zeiten kommen und die Nahrungsbasis wieder geringer werden, und dann kann man davon ausgehen, dass das durchaus ein wesentlicher Einflussfaktor für eine Populationsentwicklung ist.
1: Ja, und das Problem ist wahrscheinlich auch, wenn ein Rotmelan vergiftet ist wurde, dann ist es vielleicht nicht der einzige Vogel, sondern es sind gleich mehrere oder es sind noch andere Arten wie Kaiseradler dabei, was das Ganze natürlich dann höchst problematisch macht.
0: Ja, genau. Derzeit hat er in Teilbereichen günstige Lebensraumumstände, Umweltbedingungen der Rotmilan auch wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich spielt die Klimawärmung hinein, so die Zugwege verkürzen sich und die Rotmelane überwintern zu vielen Tausenden bis zu 4000 in der Schweiz und dort ist die Verlustursache in dieser greifvogelfreundlichen Schweiz deutlich geringere als zum Beispiel in Italien oder Spanien, wo er früher hochprozentig überwintert hat.
1: Eines will Hans Uhl an dieser Stelle noch unterstreichen.
0: Also, wie wir diskutiert haben, am Beispiel illegale Verfolgung von Rotmelan und von anderen Greifvögeln, ist ein ganz wesentlicher Aspekt für unser Artenschutzprojekt und im Greifvogelschutz, dass wir daran arbeiten, dass die Akzeptanz für diese großen auffälligen Greifvögel besser wird. Sei es bei der Jägerschaft, sei es bei, bei anderen Landnutzern, weil. Also, Große Greifvögel können sehr unterschiedliche Reaktionen auslösen. Es, wie immer wieder kommt auch in Siedlungen und es gibt äh, Händelhalter, Hühnerhalter, die sagen, okay, meine Hühner sind bedroht, was, was macht der da, äh, Sollen wir den nicht abschießen? Ähnliches gilt für manche Jäger, die um ihre Fasanjungen äh, und Junghasen fürchten. Und bei anderen löst er große Begeisterung aus und sagen, und es gibt Rückmeldungen, es ist so lässig, dass der Rotmilan da regelmäßig bei uns zu sehen ist. Aber um es kurz zu machen, was die Gefährdung angeht, geht es darum bei jenen Gruppen, die den Greifvögeln und dem Rotmilan skeptisch gegenüberzustehen, schauen, Verständnis zu schaffen und zu fördern, was die Rolle der Greifvögel in unserer Natur, in unseren Naturhaushalten und einfach daran zu arbeiten, dass es bessere Akzeptanz für diese großen Vögel gibt.
1: Von was ernährt sich der Rotmilan? Von Kleintieren?
0: Ja, da gibt es diesen Sammelbegriff Kleinsäuger. Also im Wesentlichen sind es wahrscheinlich Feldmäuse, äh, die er äh, entweder lebend fängt und, was ganz charakteristisch ist, sobald die Wiesenmaat dann Ende oder im Mai einsetzt, sucht er in den ersten Tagen ganz gezielt diese frisch gemähten Flächen ab, um die verletzten oder getöteten Tiere dort äh, aufzusammeln und für sich zu verwenden.
1: Rotmelane brüten am Rand von Feldern und Wiesen, in kleinen Wäldern oder auch in Randstreifen. Wie hoch bauen diese Greifvögel ihr Nest? Haben sie Eigenheiten in der Brutplatzwahl oder gar eine Lieblingsbaumart?
0: Lieblingsbäume haben wir in Oberösterreich nicht feststellen können. Also äh, nimmt äh, das, was mehrheitlich vorhanden ist. Es geht von einer Esche über Eichen bis zu den Fichten oder äh, Fichten und Tannen sind die Bäume, die in Oberösterreich am meisten als Horstbäume nachgewiesen sind. Die Nester werden zwischen 8 und 20 Meter in der Höhe äh, im Baum angelegt, sind etwas unförmiger als der etwas ordentlichere Mäusebusse. oder Meistens, nicht immer kann man dann einen Rotmilan Horst daran erkennen, dass Äste herunterhängen und das irgendwie so ein bisschen schlampert, ausschaut. Mhm. Ja, und dann der beginnt äh, jetzt mit den Brüten. Vorgestern habe ich die ersten den ersten Brutnachweis äh, in Oberösterreich, wurde ist er mir gelungen, zumindest in unser Bundesland, in äh, Niederösterreich ist es schon früher gewesen. Und dann äh, brütet er, für, beginnt mit dem ersten Ei zu brüten, haben wir dann, je nachdem wie wir rechnet, jedenfalls 38 Tage äh, kann man als Brutzeit rechnen. Und dann dauert es bis zu 50 Tagen, bis die äh, Kükenpflücke werden. Dann gibt es noch eine Battle-Flugphase und eine Phase, wo sie dann im Juni und bis weit in den Juli hinein als Familienverband unterwegs sind und dann wieder eher auffällig sind als zur sehr ruhigen Zeit jetzt im Mai und ja, Anfang Juni.
1: Da geht sich dann natürlich nur eine Jahresbrut aus.
0: Da geht sich nur eine Jahresbrut aus, genau, wenn man so lange dafür braucht.
1: Kannst du uns noch was über die Lautäußerungen vom Rotmilan? Erzählen. Also gibt es irgendwelche bestimmten Warnrufe, wo man ihn schon vor weitem erkennen kann?
0: Ja, gerade jetzt zur, zur Balzzeit ähm, haben Sie durchaus äh, auffällige Rufe, die bei etwas Übung von Mäusebusser-Ruf gut unterscheidbar sind, hm, schwer nachzusagen. Ein Pfeifen mit Auf und Ab zu quit, quit-quit quit, also ein nach oben gezogenes, lautes Pfeifen, dann nach unten gehen und dann zum Schluss nochmal äh, zwei so Töne, die wieder in die Höhe schnellen. Mhm. Das ist ganz ein charakteristischer Kontaktruf zwischen den Partnern und auch manchen anderen Greifvögeln oder Konkurrenten gegenüber.
1: Hattest du schon einmal eine besondere Begegnung mit einem Rotmilan, die dir in Erinnerung geblieben ist?
0: Eine besondere Begegnung, also für mich prägt der Rotmilan äh, deswegen den Alltag besonders, weil er folgendes Jahr das erste Mal gleich mit zwei Paaren in bei mir vor der Haustür aufgetaucht ist, brütend. Und ähm, sozusagen meine Radtouren, die früher dem großen Brachvogel gegolten haben in den 90er Jahren, die, die gelten jetzt dem... Rotmilan schauen. Also wenn ich unterwegs bin, eine Stunde oder zwei Tagsüber, um den den Alltag etwas durch Bewegung aufzulockern, dann gilt das meistens in Kombination mit Rotmilan schauen und schauen, wer, ist er im Brutrevier vorhanden, immer aus sicherer Entfernung, wo sitzt er, tragt er nicht Material, also es prägt meinen Alltag. Zwar keine große Besonderheit, aber es gibt viele Mitarbeiter im Projekt, denen es ähnlich geht mittlerweile. Es also ist sehr begeisternde
1: das war es auch schon mit der 20. Folge von BirdLife-Gezwitscher. Wir bedanken uns für das bisherige Feedback und freuen uns wie immer, wenn ihr dem Podcast folgt oder auch bewertet.